0: Tô tá bem? bem, tudo, tudo certo. É, né? é, o
1: primeiro, é o seu primeiro podcast que participa?
0: Cara, na vida é.
1: Ah, e... É. Mano, deixa eu só me apresentar aqui, tá? Daí a gente já começa. É, e aí, pessoal, aqui é o Sem Fitas Podcast, eu sou Lorenzo, e a gente tá aqui hoje com o Danilo Alves. E aí, mano? E aí? Cara, é, você viu que eu sou muito ruim de me apresentar, né? É a primeira vez que eu me apresento. <risos> Cara, na, na sua opinião, o parkour é muito subestimado no Brasil?
0: É, quando você diz subestimado, o que você quer dizer exatamente?
1: Subestimado significa que as pessoas não dão o devido valor. O eu, é.
0: eu acho que, como qualquer esporte no Brasil que não seja futebol, as pessoas não dão o valor que merece, né? Então, hum. o parkour muito menos, porque o parkour é um esporte super recente, não é um esporte de classe A, então, até como você vê, assim, classe A que eu digo de grana, né? Parkour Sim, é um esporte tá. muito barato e não é praticado por gente rica. Você vê alguns esportes mais, mais jovens que o parkour, que você vê que tem uma grande massa... De pessoas que tem grana, que o esporte vinga muito rápido, né? Mas porque são praticadas por uma galera que tem mais grana. O parkour é praticado por qualquer pessoa que não precisa gastar muita grana, você não precisa do melhor tênis, você não precisa da melhor calça, da melhor camiseta. Então eu acho que hum. nisso o parkour perde um pouco é, por, por, por uma questão de se exibir mesmo, né? Assim, de conseguir atingir todo mundo. Então, eu acho que o parkour sim, ele é bem levado a sério. Mas ele, muitas vezes, você vê as pessoas achando que você tá brincando, que você tá zoando, que você tá tirando uma onda. E, na real, você tá treinando sério, entendeu? Eu acho que nesse, nesse aspecto, sim, ele é meio subestimado. E aí as pessoas veem alguma coisa na internet ou algum vídeo ou na televisão e falam, nossa, o parkour é muito foda, que não sei o quê, que esporte incrível, por que você não participa? Eu falei, meu amigo, porque eu não tenho dinheiro pra ir pra gringa participar, entendeu? só para ir fazer parkour, se tivesse alguém que me bancasse, uma empresa que me, me apoiasse, beleza, né, mas não é o um caso do parkour. Até tem pessoas, eu fiquei bastante anos da minha vida ganhando grana e tendo apoio de marcas, mas ainda assim era pequeno, não dava para eu juntar uma grana deles e bancar uma viagem para gringa, saca?
1: Uhum.
0: Não, foi, não foi fácil, mas já aliviava muito.
1: É, mas não dá para você aprender sozinho.
0: Não, isso rola. É, o parkour você hoje, mais ainda, e cada vez mais eu acredito, que você consegue aprender por tutoriais no YouTube, você tem bastante, bastante ferramenta e bastante pessoas ensinando o parkour por tutoriais, ainda mais agora nessa pandemia. Eu mesmo dei aula online. É, você tem. Bastante coisa. Então você vai aprender o fundamento do pé, você vai aprender o fundamento da mão, o fundamento da perna, o fundamento do quadril, o fundamento de tudo. E aí, se você tá afim mesmo, você vai lá e faz a parada acontecer na tua vida, né? Como tem gente que aprende a falar outro idioma no Duolingo, por exemplo.
1: Uhum. É, é que tem, tipo, assim, tem muita gente que quer começar, né? Mas daí começa, vê <risos> que não é tão fácil quando parece. <risos> Existe. Tem muita gente que é assim, né?
0: Tem, tem. É porque o parkour, cara, ele é. Eu costumo falar isso assim, para todo mundo que começa a aprender. Ele é fácil, porque ele é, ele, ele traz de volta um registro quase ancestral que a gente tem no nosso corpo, né? Então, o homem das cavernas ele fazia isso para sobreviver. Então, na uhum. medida que você vai praticando, você vai pegando os movimentos muito rápido, você vai entendendo muito rápido. A questão é a prática para você entender o ritmo de cada coisa, né? Então, às vezes, sua corrida. É mais rápido do que o movimento que você está aprendendo. Então, não, não bate uma coisa que outra. Você tropeça, você, você acidenta, acontece alguma coisa. Mas é tudo uma questão de prática. É muito fácil fazer parkour de verdade. A técnica da repetição, que é chata, que você tem que ficar lá repetindo até ficar natural, né? Como qualquer esporte, você vai lá, sei lá, falando de futebol, você vai ficar lá chutando bola no gol por, por meses. <risos>
1: E, e, a gente, e tem muita gente que acha que começa tipo assim, pulando de um, de um lugar
0: é de para o outro,
1: mas, mas não é bem assim, né? Você não pode pular de distâncias altas logo no primeiro pulo.
0: Não. É, tem, tem várias coisas que a gente faz no parkour, né? Uma delas é o salto de precisão, que é uma das coisas mais chatas e mais difíceis que você vai fazendo eternamente enquanto você treinar o parkour. Só desligar o celular aqui para não chegar as mensagens. Desculpa. É, então, sei lá, salto de precisão para você ter uma ideia: imagina tem dois muros paralelos, você tem que pular de um muro para o outro, e você não pode uhum. passar e você não pode faltar. Esse muro pode ter diversas alturas e pode ser várias situações. Né? Então, uma coisa é eu fazer esse salto de um murinho para um outro que está a 50 centímetros do chão. Outra coisa é eu fazer esse mesmo pulo pequeno que está a 20 metros de altura. Então o teu psicológico muda, né? E aí a gente sempre começa no chão. Sempre começa no chão. Risca duas linhas no chão e repete esse movimento. Ah, rolou, vai para guia da calçada. Ah, rolou, vai para o um segundo degrau, vai para o um terceiro degrau, vai para um quarto degrau. Quando você vê, você já está fazendo isso, sei lá, 5 metros de altura fácil. E aí dependendo do nível que você quer chegar, você vai fazer cada vez mais alto, porque você já está treinando há anos, você tem totalmente a consciência corporal e a consciência pessoal, né, que você consegue fazer aquilo e você não vai ter o um medo. E também você vai saber como errar. Se eu errar um pulo desse, eu já sei como eu me viro. Então a gente treina também como errar. É perigoso? É meio mortal o parkour? É mas para isso acontecer, meu amigo você tem que estar tá muito indisciplinado para você se machucar pra você, sei lá, morrer acontecer alguma coisa que é muito perigoso, então você não faz nada que você não tenha certeza de que você faça então você não vai tacar um salto à toa aí, esse dia eu tava na rua, aí conversando com um cara ele falou assim, ah você faz parkour e tal, não sei o que lá ele falou, faço, você já pulou de um prédio pro outro? falei, meu amigo, pular de um prédio pro outro é a coisa mais fácil que tem porque a distância da plataforma de um prédio para o outro, você já olha de cara e fala, eu consigo e eu sei que eu vou rolar e tá perto. O, o, o lance é que impressiona, né? Você vê um Sim. pessoal pulando de prédio para o outro. Mas o pulo em si não é difícil. É uma altura que você já praticou muito tempo. O difícil mesmo é fazer um salto de precisão lá em cima desse prédio, que você pode morrer de verdade, sabe? Uhum.
1: Então,
0: a gente não... É. Com... A gente nunca começa valendo, a gente começa brincando mesmo. E passa muito tempo nessa brincadeira.
1: Tem, tem muita gente que acha, tipo assim, pra você pular de um brilho pro outro, só você dar o, o maior
0: salto. <risos> e é isso? Olha esse papo, né? É mais fácil. Não, não é o maior salto e não é o quanto você aguenta de perna. Quando você começa a treinar parkour, você começa a ganhar, tipo, uma... É meio metáfora isso, mas você ganha uma treina na sua cabeça. Você começa a olhar as coisas e saber a distância que estão as coisas. De tanto que você já repetiu, né? Uhum. Voltando pro futebol, você olha pro gol ali você sabe a distância que tá o gol de tanta falta que você já bateu ali o pênalti, né? Então você acaba ganhando essa dimensão das coisas, de altura, de distância, de tempo que você vai levar no ar, de postura que você vai ter. Então, para você pular lá de, um, de uma plataforma para o outro, que a gente fala que é um big jump, você olha, você já sente no seu corpo que você chega na tua corrida, na tua passada, e aí você começa a calcular as passadas, o, o tempo do rolamento, o tempo da mão no chão, a levantada, aí você tem que calcular se o chão é, é cimento, se é grama, se é pedra, o que que é. Mas tudo isso você já faz um cálculo na cabeça de tantas vezes que você já fez isso brincando de cima de um brinquedo, de um parquinho pro chão, sabe? Então é só reproduzir o que você já sabe. Mas não é difícil,
1: mano. Ah, fa falando assim... É né? Mas, tipo assim, se, eu, se você falar pô, Lorenzo, é, pula de um pé pro outro, cara, eu não vou conseguir, eu vou ficar travado. <risos> Inclusive, é o que eu queria te perguntar. Como que tu lida... Com pessoas que têm é, medo de altura,
0: tipo... Não, eu, eu tinha medo de altura quando eu comecei, assim, muito. Você tinha? tinha, mas a altura sempre teve uma coisa que me encantava, né? Então eu sempre uhum. gostei desse lance de saltar de paraquedas, de, de andar de avião e tal, mas assim, sempre com muito, 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 muito medo. Eu, Danilo, lidei da seguinte forma. Se eu tenho medo, eu vou enfrentar e vou entendendo minhas confianças. E não é só enfrentar o meu medo, né? Eu estudava. Tipo, eu ia lá, puta, que me dá medo. Então, o que, que é essa sensação? Como é que é? Eu preciso voltar aqui amanhã para ter uma segurança? Por que, que eu tenho medo? Eu tenho medo de escorregar? Então, se eu escorregar, o que, que eu faço? Então, eu ia tirando alternativas, né? E aí, você vai aprendendo a, a lidar com esse... Ter o medo de diversas formas, né? não só o medo de altura. Se você tem uma ideia, eu, te, eu tenho muito medo de filme de terror, né? eu não gosto, eu sou um macagão. E aí, e aí um dia me colocaram para assistir Jogos Mortais. Jogos Nossa. Mortais, é...
1: Tipo, não é
0: um filme de terror, mas ele tem uma tensão ali que é muito louco. E eu não consegui assistir esse filme por nada. Aí eu lembro que eu tava ficando com uma menina, ela falou assim: Meu, assiste esse filme tentando desvendar como que você sairia da situação. Cara, mudou pra mim. Pra mim virou um jogo o filme. Aí assisti todos direto, assim, sem medo e sempre tentando desvendar um jeito de escapar daquele enigma, né? Então, no parkour é meio que isso, assim. As coisas, as coisas têm que te dar medo mesmo. Elas têm que. Se você não tem medo, você fica imprudente, você taca de qualquer jeito. Você tem que ficar esperto mesmo. Sabe? você é muito pequeno pro mundo, a gente é muito pequeno, mas a gente brinca, a gente valoriza isso, e tem um amor por essa movimentação. Quando eu pego alguém que tem medo de altura, eu respeito, claro, né, porque eu sou professor, estou ali educando, mas eu começo em, em poucos momentos, sempre colocar essa pessoa em alguma situação de atenção, de medo, de risco e de perigo. Aí você está lá, sei lá, dando aula para a criança ou para o adulto há um ano, quando você vê, ela já tá, o medo de altura dela já é do prédio, né? Mais subir em cima do um carro, sabe? As coisas vai vai conquistando, né? Porque é. ela vai ganhando confiança. Então eu acho que o segredo da... de ganhar o medo da altura é você ganhar a confiança de que você pode estar ali numa boa, sabe? Igual o é. para... paraquedas, quedas, tá ali para isso, né? Você tem a confiança no paraquedas.
1: Sim. É, inclusive, inclusive tipo assim, você falou que que você não tem mais medo de altura e tudo mais, mas você recentemente fez alguma coisa onde você sentiu medo, ou não?
0: Putz, Lorenais, assim, quase todo dia, eu pratico parkour todo dia, né, é, uhum. todo dia eu me coloco em alguma situação de medo, mas só que cada dia esse medo pode ser uma coisa, pode ser um dia de chuva... Pode ser um dia de frio, pode ser um carro que está passando, pode ser uma pessoa que está te olhando e você cria uma expectativa que agora você tem que fazer porque essa pessoa quer ver. E você... Enfim, tem, tem vários pequenos medos que rolam. né? É, claro que tem uns que você fala, ah, mas isso aqui eu vou acertar e não vou me machucar. E tem uns que você fala, putz, isso aqui eu não posso errar porque eu vou morrer. Esses que você não pode rar, porque você vai morrer mais raro, né? É Isso aí eu me coloco numa situação, quando eu tô treinando com os meus amigos mais profissionais, e aí a gente vai uns picos mais cabreiro. Mas, você, cara, bater uma canela no aqui, né, É sempre um motivo de medo, velho. Porque você vai bater uma canela, você vai ralar a canela, vai rasgar, vai tomar ponto, nossa, velho. aí vai ficar um tempo sem andar. É uma desgraça isso, velho. Então, isso, isso para mim me dá mais medo do que eu fazer um salto lá em cima de, de alguma coisa que eu posso morrer, entendeu? Porque é um, é um inferno, cara. Mas, claro, né? Nessa situação pandêmica, para você se colocar numa situação de risco é muito mais difícil, porque para treinar, para sair pra rua, tá mais difícil, né? Então, é, recentemente, acho que eu, o que eu mais tive medo foi um treino noturno na chuva que eu fiz de fundamento. E, e por estar tá molhado, por estar tá frio, por estar tá escuro, te dá mais cautela e muito mais medo, né? Você pode errar mais fácil as coisas mais bestas, assim, então isso dá muito medo, né?
1: E, e é exatamente o que eu ia te falar, mano, gente, por que fazer uma coisa você tem que pular de um lugar para o outro quando tá chovendo?
0: <risos> Cara, é, por que que você joga a bola na chuva, entendeu?
1: Ah, mas. Porque você
0: gosta? Porque você não, curte, você tá ali.
1: Não, eu, eu entendo, mas tipo assim, você, você não vai. Você não tá correndo risco no futebol, tá ligado?
0: Ah, tá, velho. Tomar um caminho é, eu... ali no futebol, você quebra um pé muito fácil. É. Tem muito mais gente que se machuca jogando bola do que fazendo é. parkour.
1: Eu não pensei nisso, você pode chutar a grana
0: você pode chutar grama, você pode chutar o brother o brother pode escorregar, dar no teu joelho você nunca mais anda, você pode pisar em falso num buraco e rompe ligamento do joelho, se você for goleiro você bate a cabeça na trave, toma uma bolada na cara eu tenho uma lesão no meu corpo que vai ser eterna, que é exatamente de quando eu jogava bola, meu ombro ele é frouxo ele sai do lugar e tal eu fiz a cirurgia, vou ter que fazer mais uma por conta do futebol no parkour, cara, nunca tive nada em 16 anos de parkour, saca? É muito uhum. bizarro isso. E, e o futebol foi um lance que eu era goleiro, eu era goleiro mesmo, sempre joguei no gol. Eu saí pra defender uma bola, defendi a bola, num escanteio, na hora que eu fui cair no chão, eu bati no corpo do, do, do atacante lá do do, do outro time, e caí de mau jeito, rompi o, os ligamentos do homem. Ah, besteira, velho. Uhum.
1: Saca. E, cara, você, você tava tá me falando da chuva lá e tal, é, continuou, era só aquilo mesmo
0: não, é que a gente treina em várias situações, né a ideia do parkour é essa coisa meio platônica de você estar tá pronto para fazer parkour em qualquer situação, né então se estiver uhum. chovendo você vai ter que fazer uma coisa meio de super herói assim, né, de querer salvar alguém de querer estar tá numa situação de risco, ainda mais se você for uma criança que sempre foi influenciada por filmes de ação você traz isso, né você volta aquela criança atua no seu treino com 33 anos de idade hoje, eu ainda penso das coisas que eu tinha quando era criança. E aí você vai lá treinar na chuva, porque você quer uma situação mais difícil. Aí você vai treinar fundamento na chuva, vai treinar no frio, vai treinar com mais roupa, vai treinar com peso. Para quando você estiver no seco, no dia, se, é, sem, sem peso, seu parco vai estar tá muito melhor, entendeu? É mais se colocar numa situação de extremo para poder melhorar a situação mais suave que você está é mais por isso, não é porque ah, eu gosto de treinar na chuva, não eu vou treinar salto de precisão na chuva para eu não escorregar Para quando eu tiver no seco e no sol eu não vou escorregar nunca mais entendeu? Uhum. isso é meio e... forte, sabe? uma parada difícil
1: aqui no Brasil tem competição de parkour?
0: cara tem um lance aqui no Brasil é... tinha tudo para ter uma competição de parkour aqui no Brasil há anos, a Red Bull até chegou a fazer um campeonato de parkour aqui eu tenho uma opinião muito particular a respeito, então se algum, algum praticante de parkour estiver ouvindo isso e não concordar comigo, quero deixar claro que é uma posição minha particular, tá? Claro. É, rolou o Art of Motion, que foi um dos primeiros episódios, um dos primeiros campeonatos de parkour assim que teve no mundo, que a Red Bull lançou, tem até hoje e funciona no país todo, no, no, no mundo todo. E quando rolou no Brasil, não deu muito certo, assim. Rolou a manifestação da galera que era contra a competição do parkour, porque parkour é uma coisa, free running é outra coisa, a Red Bull querendo ganhar dinheiro com o parkour, e uma galera não concordava, aí o pessoal quis pro protestar, entrou no meio, fez uma bagunça lá. Enfim, eu, eu acho que tinha pontos super positivos nesse protesto, até porque meu jeito de protestar naquela época, com os meus pensamentos que eu tinha, era não hum. indo assistir, Fiquei em casa, não dei bop, tipo, Beleza, não vou. Mas foi o meu jeito, talvez. Hoje eu iria e levantaria uma bandeira lá, se eu ainda fosse contra. E aí a Red Bull decidiu que nunca mais ia fazer no Brasil por conta dessa bagunça. Assim. Foi meio... Eu achei bem zoado. Eu, Danilo, achei bem zoado. Mas uhum. os campeonatos não iam parar, porque era um, um sistema que funcionava muito bem em qualquer parte do mundo. Só no Brasil que deu treta. E a gente ouviu da própria Red Bull e assim, ó não funciona o art of motion no Brasil pelo menos por um tempo assim então acho que a gente está de castigo mas rolaram outros campeonatos o Ricardo Farias mesmo que é um dos atletas que a gente tem no país de alto nível pesado ele promoveu um campeonato acho que o um ano retrasado se eu não me engano difícil calcular né com o ano que não valeu o ano passado de pandemia <risos> ele fez o campeonato e aí eu fui jurado também, fui um dos jurados mas é isso, ele botou muito dinheiro do bolso dele, muita gente apoiou com grana é, a premiação foi produtos de da empresa que ele tinha apoio com pouco de dinheiro e tal também então o pessoal ganhava, sei lá, um par de tênis, umas camisetas e 200 conto cara, isso não é premiação de evento em nenhum lugar do mundo mas é claro, como, como ele fez do bolso dele, era o que tinha então a gente foi pela e... diversão rolou uma época da Globo também, a Globo fez um desafio urbano foi bem legal também eu não sei que premiação que foi, mas é que eu não participo das competições competindo assim
1: por, por que não?
0: cara, eu sou de uma linha do parkour muito artística pra mim o parkour sempre foi pra ser arte ele não foi pra ser atlético eu adoro assistir, eu adoro meus amigos que vão eu pilho, eu acho o máximo hoje eu acho o máximo, acho incrível e apoio quem quer participar desses campeonatos
1: e, mano, inclusive, peraí, ela nem tem uma coisa, por que teve um protesto contra o torneio que a é tipo fez?
0: Ah, tipo, tá. era um
1: torneio, e isso ajudaria muito na divulgação do parkour, né?
0: Sim, então, vou explicar. Um vou explicar. No começo do parkour sempre teve uma divisão meio política, entre aspas, assim, hum. que é a divisão de parkour e free running. O que, que é a diferença? Pra vocês entenderem? O parkour, ele é aquele esporte de você sair do ponto A ao ponto B da maneira mais rápida e eficiente possível. Ponto final, você sai daqui e vai, atravessa e acabou. O free running, ele tem essa mesma teoria, só que entre o A e o B, você pode fazer qualquer movimento de, 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 de modalidades que você quiser. Você pode ser criativo, você pode dar um mortal, você pode fazer uma pirueta. Você pode decidir não ir mais para o ponto B, você pode ir para um ponto C. Então, você tem mais a liberdade de criação no free running. E aí existia uma divisão, aí. você tem um grupo que defende o parkour, que você tem que correr e fazer o rolê, e você tem uma pessoa que fala assim, não, você tem que ir se divertir. O Art of Motion, quando veio para o Brasil, ele veio nessa ideia de ser a arte do movimento, uhum. mas a Red Bull vendia como parkour aqui no Brasil também. E o pessoal fala assim, não, isso não é parkour, isso é free running. Free running é uma coisa, parkour é outra. Eu já era do time que ficava no meio, falava, gente, você não faz uma coisa sem a outra. Pra você fazer free running, você tem que aprender. E é legal pra caramba, deixa o bagulho rolar. Uhum. Mas eu também não concordava de como foi vendido, a forma que foi vendido aqui no Brasil, como um campeonato de parkour. Se fosse, Sim. ó, é um campeonato de free running. Aí, beleza, campeonato de free running. Mas vocês estão falando que é parkour. No momento que a gente tava no Brasil discutindo a respeito disso ainda foi um momento ruim se fosse hoje, ninguém ia ligar todo mundo ia querer participar, entendeu? porque hoje a cabeça uhum. da galera tá mais aberta então, foi sim uma uma, uma uma movimentação meio política ali de definições do que era parkour o que, que, que era free running pra Red Bull, não existia mais essa, essa discussão, porque no mundo inteiro não se discute mais se discutia no Brasil então os caras ficaram até meio surpresos e aí, quando rolou essa manifestação da galera que entrou online vai invadiu, os caras falaram assim, ô, que é isso, velho? Estamos aqui fazendo evento da hora para divulgar para vocês o rolê todo. E tá rolando essa bagunça, saca? Uhum. Eu acho, Lorenzo, eu tô, eu tô falando assim, o meu ponto de vista, tá? Eu acho que tem muito, não, muito mais... Não, coisa, é
1: claro que eu
0: Tem muito mais coisas ali que, que movimentou esse campeonato. Como eu não estive à, à frente dele, então... Deve ter tido conversas ali com, com as pessoas que organizaram, que eu não sei dizer a respeito. Estou falando que entre eles e meus amigos sentamos ali, discutimos e conversamos a respeito do campeonato. Eu achei ótimo, porque muita gente viu e muita gente veio falar comigo. Ah, rolou o campeonato da Red Bull, você não participou, você não foi, não sei o que lá. Fala, não, 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 eu não gosto desse lance atlético. E é isso, assim, Para mim o parkour sempre foi essa coisa criativa, Para mim sempre foi esse início do free running, assim, de eu poder criar, de eu poder dançar, de eu poder interpretar, de eu poder jogar no palco essa essa movimentação, né? Então, é, o campeonato para mim e o que o campeonato exige fisicamente não me atrai em nada. De eu ter que virar, treinar como um atleta de parkour. Aí eu... eu eu não gosto, eu prefiro fazer outras coisas. Eu prefiro gastar tempo fazendo uma aula de balé, fazer aula de dança, aula de teatro, outras coisas para poder já usar o parkour que eu tenho no palco e motivar as pessoas de alguma forma, sabe? Emocionar as uhum. pessoas de alguma forma.
1: Eu entendo, pô, mano. A reação da galera quando, quando você faz parkour deve ser muito da hora, mano.
0: <risos> é. Tem... Tem dois lados aí, né? Eu tô fazendo um documentário agora com, com o Dow, a gente tá... O Dao é o Leandro Dow, ele é um praticante de parkour também, que ele, ele tá trampando muito com filmagem, gravando bastante coisa, fazendo muito vídeo. E a gente tá falando sobre... Um documentário falando sobre como é ser preto e praticar parkour, assim. Qual é a diferença de um preto praticando parkour e um branco praticando parkour, né? Claro, tem pessoas que olham, assistem, te admiram, acha você foda, tá, não sei o que, nossa, que legal esse movimento, as pessoas esperam que você faça alguma coisa, na, sei lá, você tá lá na Paulista, você vai fazer um pulo, e você tá esperando as pessoas passarem para liberar o espaço, as pessoas param, aí você faz o movimento, elas acham muito legal, quer filmar, às vezes te reconhece de algum trabalho que você já fez, ah, você foi aquele cara que foi não sei aonde, eu te vi, não sei o que, que legal, vamos tirar uma foto, puta que bacana, massa, legal, mas tem a galera que... que vem você e faz, faz comentários de, de, de formas achando que é legal para ser descolado, mas que é extremamente racista, por exemplo, a pessoa chega em mim e fala assim, oh, isso aí é bom o fugir da polícia, né? Tipo, amigo, Nossa. como é que você vê eu fazendo parkour, correndo, tal, preto, você fala isso pra mim? Que é bom pra fugir da polícia? Meus amigos brancos não ouvem isso, meus amigos brancos ouvem coisas do tipo, pô, Legal isso aí, mano. Isso aí é bom você fazer uma coisa meio Homem-Aranha, né? Então, tipo, muda o, o não, texto,
1: não. Né? É, não, não faz sentido. Tipo assim, as pessoas não têm noção do que estão falando, sabe? Oh, e, inclu, inclusive, eu achei que os brancos que tinham roubado o parkour dos negros, <risos> os negros faziam primeiro e depois os, os brancos que roubaram a ideia.
0: Não, originalmente, né, é, falando do parkour, foi uma coisa meio David Belli, europeu branco ali, e o Sebastião Focão francês negão, vindo da África, que os dois amigos que fizeram e tal. Então não dá nem para discutir esse lance racial. Mas é, eu estou trazendo isso porque é a minha fala que vai ter no documentário, né? Mas uhum. você ouve coisas de vários tipos, várias coisas. Então tem pessoas que te compara com Homem-Aranha, te compara com a Pantera Negra. É, fala esse tipo de coisa que é bom pra fugir da polícia, sabe? Ou você tá com, te chamam de macaco, enfim, tem, tem várias coisas. Tem desde das coisas muito legais de se ouvir e das coisas muito bestas de se ouvir. Eu pratico parkour pra quase 16 anos. No começo, quase todo fim de semana que a gente ia treinar parkour, a gente tomava enquadro da polícia. Aí tinha que explicar para a polícia o que, que a gente estava fazendo e tudo mais. Hoje os policiais já passam, olha e já tiram uma ideia. Ô, oh, parkour, né? Que legal, pô, que massa. Eu, eu, eu fazia isso quando era criança. Mas também assim: são 16 anos plantando e semeando e cultivando essa educação parquística, né? Que a gente joga aí no Brasil. Internet fazendo um trabalho muito bonito também de, de, de divulgação dos vídeos, né? Todo dia tem vídeo novo, então as pessoas começam a assistir melhor mas ainda assim tem bastante coisa zoada que a gente ouve. Eu, eu ouço mais, assim, mais voltado pra esse lado do racismo, né, que logo menos tem um filme aí falando disso aí. Uhum. Ah,
1: cara, tipo, não faz sentido, mano, não faz sentido, é. não sei porquê, é tipo, eu não, eu não, é tipo assim, eu não consigo nem falar, tá ligado? Eu não, eu não sei o que falar, é uma coisa tão absurda.
0: É, é muito, é muito, cara, e assim, eu tenho 33 anos, Estudo parkour, cara, desde o começo, assim, estudo muito, 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 assim, todo dia é, estudo parkour, estudo metodologia de ensino, psicomotricidade, para dar uma aula para uma criança style, saca? Para chegar, motivar a criança, e a criança sai dali bem, tal, tá, não sei o quê. e aí acabam várias vezes acontecer isso, quando eu dava aula aqui na Pompeia, acabava a aula, a criançada Pilhando, pirada, que conseguiu fazer os movimentos, as criançadas que se ajudaram, tudo, tudo muito bonito. E eu assim, mó orgulhoso que acabou a aula. Aí chega um pai assim, e fala assim: Ô, oh, essa aula aí parece os movimentos de macaco, né? Uma coisa meio ancestral assim, é bom pra fugir da polícia, né? Aí você. Aí que você. É, tem tanta coisa errada nessa, nessa frase, que é ô! Oh, quando você me chama de ô, oh", eu não sou professor, eu não sou ninguém, eu, eu tenho um nome, amigo. Aí comparar de um jeito muito pejorativo com macaco, com ancestralidade e fugir da polícia, cara, você me, me ofende de diversas formas, assim, e eu eu só tô felizão que teu filho conseguiu subir um muro que ele nunca conseguiu, sabe? E olha como é que você me trata. Você não sabe nem meu nome, pai. Tipo, pô, que que bad, saca? Eu sei o seu nome, eu, trato seu, eu chamo o seu filho pelo nome. Então... é eu, eu acho que também isso está ligado à a, a, a classe social que você está dando aula, né? Eu acho que tem uma deficiência para classe social, como também tem privilégios de você dar aulas das mesmas classes sociais. Assim. Então, tem classe social que você ganha mais dinheiro, que você é maltratado. Isso não, não estou é, generalizando, é claro que tem todas as suas particularidades, né? E tem classe social com menos grana que os, que os caras te tratam como se fosse Deus, sabe?
1: Uhum. É,
0: porque você tá levando ali uma uma coisa que eles não têm. Mas é isso, estou generalizando. É, eu tenho vários alunos de classe A que me tratam assim como, cara, eu fosse irmão da família. E tenho vários alunos também, tipo de, de quebrada de comunidade, que mal me respeitam, saca? Mas aí você vai ganhando respeito com o tempo. E aí ah. tá tudo certo. Eu adoro dar aula, eu amo. Assim, eu nunca tive problema nenhum com nenhum aluno, sabe? Uhum.
1: E, e você na aula, tipo assim... Você já deu aula de graça para aluno? Tipo assim, em aulas gratuitas? Ou não? Ou são barcos? Né?
0: Eu, eu tenho uma grande dificuldade, por exemplo, em cobrar o valor da minha aula. Assim. Uhum. É, sei lá, se você chega para mim, me manda um recado vem com uma puta educação, tá na maior vibe, tá na maior pilha, fala, meu, eu quero ter aula com você, quero te acompanhar, vamos aí, eu falo, puta, mano, pessoa chegando em mim aí, cheio da gana, cheio da vontade, se eu falar pra ele no meu treino, ele vai, ela vai, vai se ligar pra caralho, tá? e tal, você fala assim, ó, oh, vamos aí, vamos no treino, vamos aí, ah, mas quanto? Não, vamos aí, depois a gente conversa. E aí, sei lá, e tem uma hora que, que eu acabo falando, saca? Agora, hum. Tem, tem mães e pais que são muito específicos. Ó, oh, queria ter aula de par-grupo no meu filho todas as quintas, assim, 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 assado. Topa. Eu falo, topo. Aí eu calculo meu dia, meu horário, então já é uma coisa muito mais é, profissional, regrada, diária, né? E aí tem um custo, então para mim é mais fácil. Mas esses, mesmo, esses mesmos alunos, por exemplo, que eu dou aula semanal, sei lá, terça e quinta, às vezes chega no fim de semana, eu ligo pra eles que estão fazendo. Ah, nada, vamos pro Vila-Lobos. Vamos pro Ibirapuera. E aí eu vou lá, a gente fica, cara, das duas da tarde às seis da tarde treinando, dando aula, pulando, pulando, aí chega a mãe, ó, oh, quanto que foi a aula de hoje? Não, não foi nada. Vem no meu treino, sabe? Tipo, a aula é ali, e eu convidei. eu gosto de fazer isso. Porque fica mais próximo, fica mais solto, né? Porque a aula você tem uma hora só, às vezes você não consegue desenrolar tudo. E às vezes você precisa, tipo, de Três horas para a criança entender o rolê todo. Então, eu dou aula de graça, assim, não me importo, desde que eu sinta que exista uma retribuição de, no mínimo, uma retribuição de querer estar ali, né, de vontade. Eu amo dar aula para quem tem vontade. Eu gosto que a criança me suga a informação. Eu gosto de chegar em casa cansado mentalmente, saca? É muito bom.
1: Eu, eu te entendo, mano, e aliás, tu também divulga, né, mano, tipo, as crianças vão crescendo, vão divulgando, e cara, é muito bom ver o desenvolvimento das pessoas, né, mano, é, é. Eu, eu sei disso, pois eu sou voluntário, eu sou voluntário de ONG também, e, é. mano, eu ajudo, tipo, 40 pessoas numa sala, tá ligado? Obrigado. É. Velho, é muito bom ver o desenvolvimento. É
0: muito bom, deles, cara. Né? Ah, sim. Você se sente parte do mundo, né, cara? Você tá ali dando um pedaço de você pro mundo, você tá vendo alguém desenvolver por sua causa, saca? Uhum. Pessoas que. Sei lá, que não tiveram os, os mesmos caminhos da, da sua vida, seus privilégios em algum momento, e você consegue dividir esse privilégio com a pessoa, né? Esse privilégio, barra esforço, barra o que você quiser chamar assim. Mas acho que é. O um lance de você amar o que você tá fazendo, acho que tá ligado a isso. Assim, quando você faz o que você ama, putz, você quer dar para todo mundo de graça, saca? Você quer dividir tua ideia com aquela pessoa tudo mais. Agora, quando você tá fazendo um trampo que você tá lá só pela grana, puta, dificilmente você vai fazer um trampo desse de graça, sabe?
1: Uhum. E, e tu, tu se tornou um profissional? Tipo assim, faz isso quanto tempo já? Tipo, professor mesmo.
0: Cara, minha, minha história para ser profissional, assim, e vamos trazer aqui a palavra profissional de profissão que trabalha e ganha dinheiro. Uhum. Porque às vezes fala assim: Ah, você é profissional, nossa, então sou o melhor cara do mundo. Não, quer dizer que é a minha profissão, né? Uhum. É, foi meio que, que aconteceu, eu não sei nem dizer quando aconteceu acho que não tem uma data específica, eu vi que, de repente, eu me peguei nessa já, já estava estudando e praticando e dando aula e ganhando dinheiro com o parkour. Meio que foi acontecendo, porque comecei o parkour vendo o pessoal do Le Parkour Brasil, o primeiro grupo de parkour que teve na, no país, assim. eu vi eles na televisão, um ano depois eu estava com eles, treinando com eles, e eles já trabalhavam fazendo eventos, é, palestras, etc, etc, e eu, por estar dentro desse grupo, comecei a participar das palestras e dos eventos e comecei a aprender com eles como era essa performance parquística, né? De, de, de pular, não ser só as puladas aleatórias, de ter um contexto por trás disso. E aí eu falei, nossa, tem um lance teatral, tem um lance da dança, tem um lance da música, tem um lance de um monte de coisa. E aí eu comecei a desenvolver mais sobre isso de repente, comecei a ser chamado para fazer uma participação de parkour no, no espetáculo de dança. De repente, estava ali dando um, uma oficina de parkour no Sesc. Quando fui ver, eu já estava estudando educação física para aprender da aula. E, de repente, eu já estava dando aula. E aí, eu falei, nossa, gente, paguei minhas contas esse mês com o dinheiro do parkour. E aí, já estava fazendo vários eventos, participando como performance. Depois, eu já estava dirigindo performance. depois eu já estava dirigindo evento. Então, foi umas coisas que veio assim: é, as oportunidades pintando e eu pegando todas o tempo inteiro. Aí, umas aulas aparecendo para as pessoas: Ah, quero aula particular para meu filho, quero aula para um grupo, quero aula no meu condomínio, quero aula aqui pela internet, eu quero aula na minha escola. Eu falei: ó e, e eu assim: venha, 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 venha. E estudando cada vez mais. Ah, tem um musical. A gente quer um cara que dance é, funk soul, que faça hip hop que também faça parkour no musical. Você topa? Pô, topo? Vamos aí. Aí já tava no musical. Então, a, 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 o profissionalismo do parkour na minha vida veio de vários lugares, né? assim Não é só de uma coisa. Claro que a aula é mais estável, mais ou menos ainda, porque se, se você vende pacotes de aula, você não sabe se a pessoa vai renovar o próximo pacote quando acaba. Mas é uma coisa mais frequente. O evento é uma coisa mais aleatória, né? Precisa que o mercado queira um evento com parkour. Uhum.
1: E, e o que veio primeiro? A música ou o parkour?
0: <risos> é, tem muita gente que não sabe, né? Eu sou músico, mas sou músico meio vagabundo, assim. Eu nunca estudei música de verdade. Eu nunca parei para fazer aula de música, né? Eu sempre gostei da música e por incrível que pareça eu nunca gostei de piano nunca gostei de teclas mesmo sendo meu instrumento é, a música veio primeiro porque eu eu frequentava a igreja e aí um dia que eu decidi que eu nunca mais ia para igreja porque eu não fazia nada estava meio de saco cheio de tanto tempo ficando na igreja os caras me convidaram a tocar teclado na igreja mas era para eu tocar, para fazer base para o tecladista que já tinha. Já tinha um outro tecladista, eles queriam mais um cara para tocar, para ter dois tecladistas. Eu falei, o que que eu vou ficar fazendo base para o cara? Eu vou estudar, vou ser melhor que o cara, velho, quero ser o primeiro. E aí eu fui estudar, meio que nas... por conta própria, assim. Ó. Ele me explicou algumas coisas, como é que montava um acorde, como montava umas notas X. E comecei a praticar, 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 praticar. É. Eu fui no conservatório que tinha Osasco Paguei de louco lá, entrei no conservatório O cara perguntou assim Ah, você sabe ler partituras? Eu falei, sei Mentira, não sabia Ele Sabe tocar piano? Sei, sei tocar Ele, Ah, toca alguma coisa aí Eu toquei uma coisa tão ruim, velho Eu lembro, assim Três notas sequenciais, assim O cara riu Falava, eu tenho aula Tenho umas cinco aulas até o final do ano Você quer fazer minhas aulas? Eu falei assim, eu quero Mas eu não tenho dinheiro para pagar no conservatório. Ele falou, não, pode vir que eu, eu te dou essas cinco aulas até o final do ano. Se você mandar bem, eu te dou uma bolsa no ano que vem. falou oh, ô, irado. Cara, eu, eu comi essas cinco aulas como ninguém, assim. Como eu não sabia ler música, eu ficava decorando os dedos do cara e a sonoridade da música. Pra mim, a música, no começo, ela era muito com cheiro, movimento, menos matemática, né? Uhum. E aí, essas cinco aulas, eu aprendi bastante coisas que me fez é, usufruir disso por muito tempo, então essas cinco aulas eu estudo elas até hoje assim, e, e vou tocando, vou mudando tem uma hora que você entende algumas sacadas da música que uma informação nova que você pega muda mil jeitos uhum. então a música veio antes, e aí eu tocava na igreja passei a tocar é, mais vezes, passei a tocar com uma galera é, sempre gostei muito de ouvir, ouvir músicas e tirar de ouvido, então o meu tem essa facilidade e eu gosto de fazer isso pro parkour também, né
1: oh, mano, e inclusive é uma coisa é, você disse que você fez parkour numa apresentação <risos> num show é. como foi isso? É. Tipo... cara eu,
0: essa história de fazer parkour em shows, isso rola há muito tempo assim, é, fiz o último Rock in Rio Fiz a abertura do show do Gil. Caralho! Putz, tem, tem várias coisas muito boas. Lançamento da moto da Yamaha no, no, na América Latina, os caras chamam a gente pra fazer uma performance e tal. Normalmente, entra... É, quando é pra evento corporativo, é pra criar uma apresentação de impacto e aí revela o produto que essa empresa quer mostrar. Ou eles querem passar uma mensagem de superação. Então, chama o parkour para contar uma história. Então, existe uma direção, existe uma história em que o parkour vai lá. Não é só chegar lá e pular. Então, tem uma interpretação, tem uma dança, tem um vídeo que passa, tem uma movimentação X, e aí, na hora que você começa a pular, você fala, nossa, mano, você tá irado. Aí, claro, eles montam uma estrutura que você possa pular, é, simulando prédio, simulando casa, simulando... É, obstáculos eletrônicos, enfim. Pode ser qualquer fantasia, né? Dentro de um, de um show. Mas é essa coisa, assim, você tem uma história e você precisa contar essa história aí o produto chega. O produto pode ser revelar uma moto, um carro, pode ser uma mensagem, pode ser o Gilberto Gil que vai entrar no palco quando você estoura uma parede, pode ser é, um show no, no Rock in Rio, enfim. Pode ser várias coisas, lançamento do celular da Samsung, teve um trabalho muito legal que a gente fez no Rio, cara, que foi, o prime... foi um dos primeiros que... que eu montei meu time como eu queria, assim. E aí, Samsung liga, ó, oh, a gente quer apresentação de parkour no Rio de Janeiro, você tá em São Paulo, mas a gente quer que você monte um time lá, a gente te leva. Eu falei, ó, oh, mas eu não quero montar um time do Rio porque eu não treino com os caras do Rio, eu quero montar o um time daqui de São Paulo. E aí eu liguei para os caras do Rio, na época que trabalhava bastante, falei, ó, Samsung está rolando, um negócio assim, 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 assado, queria saber se tudo bem é, eu descer para o Rio e fazer o evento na terra de vocês. Tá? A gente tinha um, um pouco esse respeito, né? Porque cada um trabalhava no, no seu estado ali, desenvolvendo. No final, eles iam gastar mais dinheiro me levando para o Rio de Janeiro para performar e montando um time lá do que alugar uma van e levar todo mundo daqui. E lá foi lançamento da, do celular da Samsung, na época, que ele fazia fotos, tirava várias fotos suas e montava uma foto só, igual aquelas fotos de revista do movimento. Sim. Então, eles montaram todo um, um ambiente de parkour e a gente ficava lá treinando para as pessoas tirar foto nossa, e testando essa qualidade do celular. Então, isso foi muito irado também.
1: É, inclusive, mano, é, quanto tempo de treino para... Pra, tipo assim, lembrar uma apresentação, tipo, Rock in Rio, da Samsung, vocês treinam por quanto tempo? Por quanto que vocês treinar a apresentação, né?
0: E <risos> isso você tá perguntando com a galera que já manja, né? Uhum. Depende muito do que... O Rock in Rio a gente ensaiou, é que o Rock in Rio era mais um corpo de baile, tinha, era sete dançarinos, eu era o um oitavo cara do parkour. Então, em algum momento tinha um parkour, em algum momento tinha um b-boy, em algum momento tinha pessoas específicas, mas a dança a gente ensaiou, acho que por mais de cinco semanas, assim, porque a gente tinha 21 coreografias. Esse da Samsung não teve ensaio, esse da Samsung, como era meio livre, você faz o movimento que você quiser e vai ali faz, e as pessoas vão tirando foto. É, o lance do Gilberto Gil, que eu te falei, foi no Itaú, era um evento do Itaú Cultural, Lá a gente ensaiou três dias. Era eu e o Leandro Dal, que eu falei, e mais dois amigos B-Boys. Depende muito da demanda. Teve um da Yamaha que a gente ensaiou uma semana, mas assim, todo dia, uma semana, para chegar no dia, ensaiar mais dois dias seguidos no palco e passar. Mas porque tinha uma movimentação de parkour mais complexa. Então depende. E também, para cada, cada evento que eu faço, para cada é, grupo. De, de, de cliente que eu tenho que atender eu tenho que selecionar quais são as pessoas que vão conduzir com aquele evento né? então tem dança então preciso da galera que faz parkour e que dança ah, é só a acrobacia da pesada então só chama a galera que faz a acrobacia da pesada ah, é um parkour mais sussa, mais plástico então eu vou chamar a galera que é mais do teatro que tem um corpo mais plástico e tal então o time eu monto de acordo com a necessidade do que eu preciso o Rock in Rio, por exemplo, não fui eu que estava à frente, foi o Henrique Lima é um bailarino que coreografou o um corpo de baile e ele me chamou pra dar esse molho na hora que o palco era todo bonitão então tinha uns negócios pra pular no palco aí eu fui aí mas tive que aprender a dançar as coreolas tive que aprender um monte de coisa com a galera
1: uhum. e quando tipo assim, você tá lá é, você já tá se apresentando em talas mano, é, é muito tenso quando que você vê um monte de pessoas é. assim, né? deve ser muito tenso deve ser muito tenso
0: Cara, eu, eu tenho um lance, assim, eu não sei, comigo não funciona, essa tensão não, não rola na hora. Eu, acho que eu entro no, no, numa meditação ali minha, no universo do que eu tenho que fazer, na certeza que vai dar certo, na certeza que as pessoas vão gostar, porque eu ensaiei aquilo pra caralho, eu vou lá, executo, e quando eu termino, aí me vem o lance do que aconteceu. Eu falei, caralho! Foi foda, velho, tipo, fulano tava na plateia, fulano filmou, fulano isso e tal, não sei o que, mas a, até apresentar, eu entro num estado de, de, de concentração tão grande, que eu não consigo muito é, me importar pra quem tá assistindo, pra quem que é, porque eu sou mais um artista que tô ali, sou merecedor de estar tá ali, saca? Se eu começo a pilhar de quem vai estar no palco quem não sei o que lá, quem vai fazer isso eu começo a colocar uma, uma sobrecarga de, de responsabilidade em mim que talvez mais me atrapalhe do que ajude o importante eu sei que é porque se não fosse a gente não estaria no evento uhum. mas, por exemplo o, quando eu tinha 23 anos eu fui entrevistado pelo Joe Soares era meu sonho assistir o Joe, e lá um dia na plateia aí ele me chama pra me entrevistar sozinho fui lá, foi irado minha... fiz a conversa, bateu o papo e tal, acabou. Cara, só me caiu a ficha que eu fui entrevistado pelo João Soares dias depois. Falei, nossa, mano, eu fui na parada que eu sempre sonhei. Que irado, saca? Uhum. Até hoje, assim, quando eu penso nisso, eu falo, caraca, velho, que irado que eu fui nesse, nesse rolê, saca? Que responsa que foi, assim. Cara... Mas... Mas tem gente que no momento, velho, arrega, a gente passa mal. Vixe, já tem história do, de começar a apresentação que ela tem que sair pra ir no banheiro com dor de barriga, sabe? De nervoso, <risos> Isso rola.
1: Deve ser muito legal, tipo assim, é tipo, tu pensa, cara, eu já participei do Rock in Rio, mano, <risos> tá ligado? É verdade, Ô, velho, é. É, eu, não, eu não te falei, mas infelizmente a gente vai ter que. Eu, a gente vai ter que é, sair agora, tudo bem? A gente vai ter que acabar agora. É a pergunta que é o seguinte, né? É por conta que é o seguinte, eu tô com pouco tempo hoje. Eu fui descobrir isso, tipo, um minuto antes da gente começar. É. E eu não podia falar, né? Não deu tempo pra mim falar. E, e é o seguinte, né? Eu resolvi fazer, assim, pouco tempo. Por quê? Por conta que eu tô há duas semanas sem postar vídeo. Por conta que ah. eu tava com meu tablet. E se eu fico mais uma semana, o YouTube pode. fode. Pode crer. Ah, é verdade, tem que manter, né? Tem que manter lá o uhum. tempo e tudo mais, e, mano. Eu tenho uma última pergunta para fazer. Eu, eu te contei, né, que quando criança queria fazer parkour e tudo mais, cara, é sério, era o meu sonho fazer parkour quando criança, <risos> só que eu nunca cheguei a fazer. E eu queria te perguntar, existe uma idade específica para começar? Tipo, tem? Tipo assim, ah, a partir de tal idade tu não pode mais fazer. Tem isso?
0: Não, não tem, cara, você tem aulas para idoso, tem aula para adulto, tem aula para criança, tem aula para bebê, tem aula para todo mundo, assim, Para deficiente, é um grupo, é muito amplo o parkour, porque o parkour, ele, ele não vai te cagar regras de movimentos, né, ele vai descobrir os movimentos que você tem, e assim, talvez pra você que, sei lá, anda de cadeira de roda, um parkour pra você vai ser subir uma calçada. E a gente vai trabalhar isso, sabe? Parkour pra você pode ser várias outras coisas. Várias outras formas de passar um obstáculo. Vários outros obstáculos. Então, o parkour trabalha nisso, assim. É o seu espaço. É a sua ressignificação do seu espaço. Você só precisa de alguém do seu lado que vai conseguir trabalhar isso com você, né? Eu hum. adoro dar aula para bebê, velho. Pra tipo, criança de 3, 4 anos que tá desenvolvendo. Amo. Acho o máximo. Mas eu estou optando... Eu te ultimamente, por não dar, porque se precisa de um lugar mais seguro, a criança, bebezinho, se machuca mais fácil, tudo mais, mas, cara, é uma diversão. Ultimamente, estou dando mais aula para adolescente, porque eu posso ir para a rua, espaço aberto, todo mundo de máscara e tudo mais, do que dar aula para criança muito pequena. Adulto nem se fala, adulto é, é incrível dar aula para adulto, porque ele já vai com a, com a cabeça de que ele precisa aprender um movimento, um esporte novo, mas tem o cuidado que não pode se machucar, porque tem que trabalhar. Se se machucar, não trabalha, não paga as contas e é todo um outro processo. Então, para cada grupo, você tem aulas diferentes, né? Para idosos, você vai dar aula para a galera mais idosa, mais velha. É um outro tipo de movimentação, não é mais impacto. É só movimentação ali fluida, né? De sentar, rolar, ir para o chão, subir, levantar, rolar de novo. Sem impacto, porque a galera que não pode mais ter impacto. Mas pra qualquer idade, velho assim, e você tem, outro, até incrementando essa tua pergunta você tem duas formas de aprender parkour uma é você paga, um professor te ensinar, e aí uhum. o cara vai te dar atenção, a outra é você só chega no treino, você descobre onde tem um, pergunta pra alguém cola no treino, e vai velho, pede ajuda e fica lá praticando
1: Ai, que da hora e foi o vou... que eu fiz
0: com o piano, assim tipo, ia lá, o que, que eu faço no piano? é isso aqui aí eu ficava lá, sozinho, ó estudando.
1: Eu vou tentar achar um lugar onde tem, daí eu vou treinar e tudo mais, e, né, tem que aproveitar a oportunidade e tudo mais. E, velho, eu adorei falar com tu, inclusive, é, a nossa conversa ainda não acabou, eu quero te convidar para participar novamente, por conta que Boa. eu não sei se tu percebeu, mas tem ainda muita coisa pra gente falar. Existe...
0: <risos> tem.
1: Mano, eu espero que tu tenha gostado, e, então eu já tô te fazendo um convite para participar de novo, ainda esse mês ainda. Demorou. Deve, de novo. E, velho, muito obrigado, eu espero que tenha gostado. Eu adorei. Você é um cara muito Eu Também,
0: cara. Pô, fiquei muito feliz pelo convite aí, achei demais também. Ouvi bastante os outros podcasts entre ontem e hoje, ah. pra entender como é que era tudo. Uhum. Uma, uma honra, cara, é prazer mesmo. Fiquei muito feliz. E vamos sim, vamos falar. Vamos, vamos fazer mais, vamos falar mais, sim. É uma honra, pô.
1: Inclusive, você quer divulgar alguma coisa?
0: Cara. É bom, eu tô em São Paulo. Se alguém quiser fazer aula, quiser experimentar, eu tenho um grupo que de... chama Grupa, que é um grupo mais de pesquisa corporal, com dança e parkour, que é, que é gratuito, por enquanto tá gratuito, talvez a gente tenha uma demanda de necessidade só para manter um grupo, mas é um lugar irado, tá? E por incrível que pareça, só tem mulher nesse grupo De repente, só mulherada montando A gente juntou O que é muito massa, porque levanta um movimento feminino Muito irado no parkour E quiser aula particular Contato comigo Aí outra história, se quiser treinar com a gente É só chegar no treino, então tá tudo certo Acho que o meu Meu contato tá no flyer Que você postou no, no Instagram Que é Danilo J. Alves e é isso aí, tá tudo fácil hoje em dia. Então
1: é isso, mano. É, falou aí, boa noite e até outro dia.
0: Valeu, irmão. Obrigadão. Boa noite.
1: Igualmente.